0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة السابعة والثلاثين من برنامجكم صفحات من تاريخ الحديث الذي خصصته للحديث عن الاحتلال البريطاني لمصر وكنت تحدثت الحلقة الماضية عن حرب إنجلترا أو حرب الانجليز عموما وبريطانيين على الإسلام في مصر واليوم أو في هذه الحلقة ساتحدث إن شاء الله تعالى عن قضية مهمة وهي التنصير في مصر والتنصير حركة عندنا فاشلة فاشلة جدا لم تأتي بنتائج والسبب الإخوة بوضوح لابد أن نتحدث أن القوم ليس لهم عقيدة سليمة يقنعون بها أحدا ما يمكن عقيدة مليئة بالخرافات بالضلال ما يستطيعون يقنعوا بها أحدا هذه العقيدة فيها تعقيد وفيها مخالفة للمنطق وفيها مخالفة للعقليات كلها ولا يمكن أن يقبلها رجل متعلم عاقل لكن كالعادة يتجئون إلى وسائل في التنصير من تطبيب من تعليم من أمور اجتماعية من آخره وهذا سأتي عليها إن شاء الله تعالى حتى يغروا الضعاف والفقراء والمساكين بالقبول بما يريدونه من نشر النصرانية من اكتساب هذه النصرانية من أجل لقمة العيش وكثير منهم يتظاهر بانتساب إلى النصرانية ويبقى على دينه الإسلامي أنا ما أقل من خطورة التنصير هو خطر وخطر كبير وموجود في قارات العالم، وهنالك مئات الآلاف يخدمونه موظفين ومئات الآلاف يخدمونه متطوعين، فالمسألة إذن واضحة وقوية ونحن بحاجة إلى وضع برنامج ضد هذا هذه الفوضى القائمة من ذلك التاريخ بالقبلة وبكثير إلى من الناس هذا وستستمر القضية ما دام المسلمون ضعافا لا يستطيعون الوقوف أمامهم، لكن انظر لهذا الدين وحيويته ينتشر بدون. بدون في كثير من الأحيان بدون أن يكلم, الـ يكلم الـ هذا الرجل رجل ما دخل في الإسلام أو امرأة ما دخلت في الإسلام بدون أن يكلمها أحد أو يكلمه أحد يدخلون يدخلان في الإسلام طريق قراءة كتاب قراءة القرآن كذا لكن من في من, من المسلمين يدخل إلى النصرانية إلا بسيف الترهيب والترغيب وهذا معلوم. والشواهد كثيرة ما أريد أدخل فيها الآن التاريخ طويل بيننا وبينهم انظروا البلاد العربية بفضل الله تعالى التي دخلت في الإسلام مصر والعراق والشام والمغرب العربي الكبير كله. كيف دخل يعني هل أريقت نقطة دم واحدة بعد أن دخل المسلمون وفتحوا البلاد هل أجبروا أحدا من الناس أن يسلم أبدا في مصر التي نتحدث عنها الآن اسمعوا هذا النص التاريخي العجيب يقول المؤرخون ما إن انقضت ما إن قضى القرن الأول من الهجرة إلا وتحول غالب أهل مصر إلى الإسلام بدون ضجة بدون استغلال لحاجات الناس والتطبيب والتعليم وأبداً أبدا كيف تحول هؤلاء يعني الإسلام دخل مصر في السنة الحادية والعشرين واستقر في السنة الخامسة والعشرين يعني بقي على نهاية القرن خمس وسبعون سنة في خمس وسبعين سنة كان عدد العرب الذين فتحوا مصر أربعة عشر ألفا بقيادة عمرو رضي الله تعالى عنه ابن العاص وعدد الذين هاجروا وخرجوا من جزيرة عربية إلى مصر خمسة عشر ألفا فهذه تسعة وعشرون ألفا على فرض أنه لم يعد منهم أحد وهذا فرض بعيد لكن نقول لم يعد أحد منهم كم كان سكان مصر آنذاك كانوا 300000 ألف فالعرب كانوا يمثلون تسعة بالمئة من سكان مصر كيف تحول تسعة هذه الى اغلبية في نهاية القرن عن طريق القوة والاكراه عن طريق السيف كما يدعي هؤلاء المستشرقون الظلمة ابدا ولا في رواية واحدة ولا رواية صحيحة ولا ضعيفة ولا مكذوبة لا في تاريخنا ولا في تاريخهم ولا في تاريخ الغربي يعني مغربيين مؤرخين ان الاسلام او ان المسلمين اجبروا المصريين على الدخول في الاسلام ابدا تحول المصريون تحولا تاريخيا رائعا الى الاسلام و قبلوه وصارت اغلبيه شعب مصر مسلمه بعد 75 سنه. طيب الانجليز دخلوا مصر ومكثوا وسبعين سنه، من الذي تنصر من المصريين؟ قلائل جدا لا يكادون يذكرون، تنصروا الناس لكن كانوا قليلين جدا. انظروا الفارق الاسلام هذا يدلك بوضوح فقط هذا، عن ان الاسلام دين الله وما عداه محرف باطل، هذا فقط يدلك هذا يعني ما يحتاج الى كلام طويل ولا الى كلام كثير. والعجيب أن النصارى في مصر الذين لم يقبلوا الإسلام دينا في القرن الأول قبلوا الإسلام حضارة وثقافة فأين لغة الأقباط اليوم المصريون الأقباط اليوم يتحدثون باللغة العربية ارتضوا الإسلام لغة وثقافة وحضارة ولو لم يرتضوه دينا فتحول تاريخ رائع جدا وهو بمجرده يدل على أن هذا الدين هو الدين الحق نعم التنصير في مصر في الحقيقه اللورد بلفور، بلفور هذا رجل خطير كان وزير خارجيه البريطانيه وهو صاحب الوعد الشهير وعد من لا يملك لمن لا يستحق. ان جلاله الملكه تنظر بعين العطف لاعطاء وطن قومي لليهود في فلسطين وجلاله الملكه انذاك في آه نوفمبر 1917 ما كانوا يملكون فلسطين بعد ما كانوا دخلوا فلسطين البريطانيون ما دخلوا بعد. وعد من لا يملك البريطانيون لمن لا يستحق وهم اليهود، وهم مجموعه من المهاجرين جاؤوا بالرشاوة وكذا وبقوا في فلسطين، فهو صاحب هذا الوعد المشهور ويقولون عنه انه تربى في المدارس البروتستانتيه المتعصبه الانجيليه، وكان اسمعوا وكان اكثر صهيونيه من هرتزل هذا بلفر هيرزل. هرتزل الذي جمع اليهود في مؤتمر بال ومناهم ووعدهم ودخل على عبد الحميد وفعل افاعيل من اجل اليهود بلفور وزير خارجيه بريطانيا كان اكثر صهيونيه من هرتزل حتى نفهم التاريخ نفهم ونعرف كيف الامور تدار وتساس في العالم ونحن غافلون بلفور وزير خارجيه بريطانيا قال هذا الكلام اسمعوا ماذا قال قال ان المنصرين في نظر الاستخراب هو يقول استعمارا نقول استخراب هم عيونه التي تقوم بإطلاع الدول الغربية بالنواحي التي تهمها معرفتها من عقائد المسلمين وآدابهم والثقافات التي يتأثرون بها فهمتم إذاً منصرون هؤلاء لهم أغراض أخرى غير التي يتظاهرون بها فقط ينشرون الدين وكذا وهذه مهمة مهمة أيضا من مهماتهم لكن هناك مهمة أخرى وإن يكونوا طلائع للغزو والاحتلال للدول العربية والإسلامية هذا أمر معلوم من شأنهم وكثير وفي كلام طويل ما عندي وقت أن أريده الآن وليس هو من غرضي في هذه الحلقات أيضا الأمانة والإنصاف نقول أن التنصير في مصر لم يكن يهدف المسلمين فقط يستهدف المسلمين فقط بل كان يهدف أيضا إلى تحويل الأقباط المصريين الى كاثوليك وبروتستانت لان الاقباط المصريين ارثوذكس كما هو معلوم والفارق حتى بعض الاخوه يمكن يعني والاخوات ما يتصورون الفارق الفارق ان كنصارى مصر يقولون بالطبيعه الواحده يعاقبه هم يعاقبه ايش الطبيعه الواحده؟ يعني يقولون ان الله هو المسيح ابن مريم هكذا لا ابن ولا اب ولا ولا ام ولا الله هو المسيح ابن مريم، تعالى الله عما يقوله هؤلاء علوا كبيرا. والله رد على اليعاقبه فقال لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. اما الكثالكه الملكانيين كانوا يسمون بالملكانيين واليعاقبه. اليعاقبه اصحاب الطبيعه الواحده والكثالكه الملكانيون اصحاب التثليث. الملكانيون او الكثالكه وبعد ومعهم البروتستانت بعد ذلك هؤلاء يقولون بالطبيعة الثلاثية الأب والابن وروح القدس والله رد عليهم وكفرهم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة فإذا كفر الله هذه الطائفة وكفر الطائفة الأخرى في آيتين من كتاب العزيز الكريم العظيم وأما البروتستانت فهم يعني متأخرون جاءوا في القرن العاشر الهجري سادس عشر الميلادي وانفصلوا عن كنيسة كاثوليكية لأسباب تاريخية وموضوعية وعقدية أيضا ليس الوقت لإرادها لكن كان لهم قوة في بريطانيا وقوة في أمريكا وهاجروا اليهود معهم إلى أمريكا ومن بريطانيا وإيرلندا وهاجروا وهذا يفسر التعاطف الكبير لكثير من الامريكان مع اليهود وأيضا من أصول البروتستانت الإيمان ببعض عقائد اليهودية وكلام طويل يعني لكن هناك إرساليات جاءت مصر أرسلت يعني إلى مصر هذه تسمى بالانجليزي هذه الارساليات كانت تنظر الى كرومر في مصر على انه حامي حما النصرانيه وانه يجب ان يكون شديدا قويا في نشر النصرانيه في مصر ويجب عليه لا يتردد في ذلك كان يرونه متخاذلا وضعيفا في نشر النصرانيه واجبار المسلمين على التنصير ما دام الامر بايدي البريطانيين لكن كرومر ينظر إلى بعد من ذلك كرومر رجل سياسي داهية وينظر إلى أن الأمر ما يمكن المسلمون إذا حصروا في زاوية يثورون وإذا ثاروا ليس مصحة بريطانيا لكن كان يسمح طبعا يسمح بقوة الاحتلال يسمح لهذه الرساليات وتتمدد وتفعل ما تشاء و تسن لها من القوانين ما شاءت ومهمة الحكومة المصرية كالعادة هي البصم فقط او التوقيع على القرارات هذه أنا لا تملك شيئا مغلوبة حكومة مغلوبة تحت الاحتلال الانجليزي فكرومر داهية ويعرف ماذا يريد وهؤلاء طبعا عندهم تعصب ديني وتحمس ديني اهم الارساليات هناك ارساليات كاثوليكية كاثوليكية، وطبعا كانوا يحاولون مع الأقباط في مصر أن يحولوهم إلى كاثوليك ونجحوا قليلا لكن ما ليس لم يكن نجاحا كبيرا وانتشرت هذه الهيئات في مصر كان هناك إرساليات بروتستانتية تقوم عليها أمريكا طبعا في الأغلب وبريطانيا لأن أمريكا وبريطانيا مذهبهما الديني ومذهب بروتستانتي بين مذهب الكاثوليك منتشر في إسبانيا بعد تخلي الفرنسيين عنها بعد الثورة الفرنسية الكبرى وفي فرنسا طبعا باقي وفي إيطاليا الفاتيكان وروما فالإرسالية الإنجليزية والإرسالية الأمريكية وقد بدأ كل هذه الارساليات بدأت مبكرا قبل الاحتلال لكن في الاحتلال انتعشت وانتشرت وقويت وكان لها جمهور وجمهور كبير من النصارى يساعدونها ما هي الوسائل التي اتبعتها الكنيسة في مصر؟ وسائل في الحقيقة يعني أقل ما يقال فينا دنيئة دنيئة يعني وسائل هؤلاء الغربيين في مصر لتنصير المسلمين وتحويل الأقباط إلى كاثوليك كانت وسائل دنيئة ودنيئة جدا قائمة على استغلال الاستغلال الحاجات وإلى اليوم هذا الذي هو قائم اليوم عندنا وساتحدث عنه في مكاني إن شاء الله تعالى أول, أول هذه الوسائل التعليم التعليم ثانيها التطبيب التطبيب ثالثها العمل الاجتماعي من إنشاء ملاجئ وإنشاء أندية وإنشاء آه كذا رابعا نشر الثقافة عن طريق طبع الكتب الى اخره. خامسا التاثير في الاعيان ودعوتهم وسائل كثيره ساتي عليها بعد الفاصل بالتفصيل ان شاء الله تعالى فابقوا معنا. السلام عليكم مره اخرى بعد الفاصل الاخوه والاخوات الوسائل التي اتبعها المنصرون في مصر وسائل كثيره على راسها التعليم والتعليم الوسيله الاولى والخطيره وحجر الزاويه لان اولا حاجه الناس لا تنقطع عن التعليم ابدا ولانه الوسيله المضمونه لتربيه النشء وهم صغار من المعلوم ان الكبير يعز عليه مفارقه دينه او مفارقه ما مقتنع به او ما نشا عليه ما يمكن لكن الصغار هم الذين مستعدون فطريا وعقليا وجسديا كما يقال عندهم الحيوية عندهم القدرة عندهم القوة على استقبال التغيير والعمل به لذلك كان التعليم عند النصارى في مصر الرساليات هذه النصرانية في مصر الحجر الزاوية في قضية التنصير وأهم شيء اسمعوا ماذا قالت المنصرة أنا ميليجان قالت إن المدارس أقوى قوة لجعل الناشئين تحت تأثير التعليم النصراني وهذا التأثير يستمر حتى يشمل أولئك الذين سيصبحون يوما قادة أوطانهم أرجو أيها الإخوة لما تسمعون مثل هذا الكلام تفكروا فيه طويلا ومليا كلام خطير وخطير جدا اسمعوا إن المدارس أقوى قوة لجعل الناشئين تحت تأثير التعليم النصراني وهذا التأثير يستمر حتى يشمل أولئك الذين سيصبحون يوما قادة لأوطانهم كلام واضح كل الوضوح وهناك منصر آخر اسمه هنري جسب يقول إن التعليم إنما هو واسطة إلى غاية في الإرساليات التنصيرية يعني هو فقط مرحلة ما هي الغاية إذن؟ الغاية هي قيادة الناس إلى المسيح وتعليمهم حتى يصبحوا أفراداً مسيحيين وشعوباً مسيحية هكذا بكل صراحة ووضوح وقوة في الطرح لذلك لما كان هذا هو الغرض كان الإنجيل مادة رئيسية في هذه المدارس انظروا يا من تحاربون التعليم الديني وتحاربون المدارس الإسلامية وتقولون هذه تعصب وإيش يعني مدارس إسلامية وهذا تعصب اسمعوا ماذا يعمل هؤلاء المدارس التنصيرية يدرسون الانجيل مادة رئيسة واكثر المدارس هذه مسلمون ملتحقون بها فيدرسونه مادة الرئيسة وايضا يفتحون التعليم المجاني للاطفال قلت لكم في حلقة سابقة في افساد حلقة اسمها افساد التعليم في مصر ان الدنلوب وهو قس قسيس وضع سياسة خبيثة جدا وهي عدم مجانية التعليم التعليم يكون بالمال بالدفع لماذا حتى يتمكنوا من الفقراء لأسباب كثيرة وذكرتها في الحلقة الماضية لكن في هذه الحلقة أقول اجتذبوا الفقراء يعلموهم مجانا تعليما نصرانيا في هذه المدارس فجعلوا التعليم آه لمن هو فقير من الطلاب جعلوه مجانيا وتنافست طبعا المدارس ما بينها تنافسا كبيرا جدا لتحتوي طلاب مسلمين، هذه إرسالية أمريكية هذه إرسالية إنجليزية هذه إرسالية كاثوليكية هذه منافسات كبيرة حتى بلغت الإرساليات في مصر في أقل من قرن 23 وعشرين إرسالية وهذا عدد كبير وكبير جدا إرسالية جيش جيش يأتي إلى البلد وفي هذه المدارس يجبر الطلاب في الصباح على ان يؤدوا الطقوس الكنسيه وان يرتلوا التراتيل الكنسيه وان يؤدوا امتحانات في الانجيل وفي تعاليم الكنيسه ومن لم ينجح يرسب ويخرج خارج المدرسه ويطرد خطه خطه قويه عملوها في هذه القضيه ايضا تعليم البنات اولوه عنايه بالغه وجعلوا له سكنا داخليا البنات الفقيرات اللواتي لا يملكن سكنًا او كانت المسكن المدرسه بعيده عنهن ها فياتين الى المدرسه في سكن الداخلي وهنالك يتم السيطره عليهن سيطره عجيبه وقد اوردت بعض التقارير اسماء بعض المصريات اللواتي نصرنا انا ما اريد ان اذكر الاسماء لكن انا قلت لكم بدايه الحلقه اعداد قليله التي قبلت هذه الفوضى عدد قليل وقيلة جدا قبلت التنسيب بفضل الله تعالى لكن انا تحدث عن الخطوات لنرى كيف المؤامرات وكيف الكيد ليل نهار كيد الغربي ضدنا وضد المسلمين وضد أبناء المسلمين اسمعوا ماذا تقول المنصرة أنا مليجان وذكرتكم لكم آنفا نصا من نصوصها تقول كلاما في غاية الخطورة وفي غاية الوضوح للمغفلين أو المستغفلين أو ضعاف العقول أو ضعاف التفكير إن الله نليه راجعون تقول في صفوفي كلية البنات في القاهرة أنا ذاك يعني بنات اباؤهن باشوات وبكوات يعني بيك وباشا وليس ثمه مكان اخر يمكن ان يجتمع فيه مثل هذا العدد من البنات المسلمات تحت النفوذ النصراني وليس ثمه طريق الى حصن الاسلام اقصر مسافه من هذه المدرسه اي ليس هنالك طريق الى هدم الاسلام اقصر من هذه المدرسه عندكم البنات اللواتي اباؤهن بشوات وبكوات وسياتين في المستقبل بطبيعه الحال في مصر انذاك سيأتين في المستقبل بالباشوات والبكوات الذين سيديرون البلد فماذا تريدون احسن من هذا هذا هو طريق هدم الاسلام حتى اقول لكم ان يعني الاسلام محفوظ بحفظ الله تعالى وعنايته ورعايته ان نحن اذلنا الذكر وان لولا حافظون والا لو بقي الاسلام علينا يا حسره في مثل هذه الظروف والاحوال ضعف زمن طويل جدا طيب يعني أن الله يراجعون وذكر أيضا تقارير عن اعداد المدارس وأحوال المدارس يعني ما أريد أن أطيل أنا أخذت نفسي بالإيجاز في هذه الحلقات لكنهم يعني يبذلون جهدا هائلا يرسلون أحد مشايخ الحارات مثلا ليدرس يعطونه مالا طبعا مسلم لكن تحت تأثير ما لا يفعل أي شيء يرسلونه إلى بيوت الحارة ليحصي لهم كم بيتا في الحارة وأحوال البيوت في الحارة ومن هم الضعاف ومن هم المحتاجون من هم المتعلمون هم غير المتعلمين فبعد ذلك يأتي هؤلاء المصرون يطرقون الأبواب على بعض البيوت وينتقون من البيوت من يريدون فوضى فوضى تحت, تحت ظل الاحتلال الإنجليزي في مصر آنذاك آه الحمد لله بفضل الله تعالى في هذه الأيام مصر وغير مصر تنبهت لهذا الكيد وما أقول انتهى الأمر موجود في كل الدول العربية تقريبا لكن تنبهوا إلى الكيد والشعب الشعب صار عنده وعي أحسن بكثير جدا من الماضي وأصبح يعرف الاعيب هؤلاء وأصبح يبتعد عنهم بفضل الله تعالى بفطرته التي تحسنت كثيرا في هذه الايام بفضل الله تعالى ومنه. طبعا تعرضت هذه الكنيسه لتهديدات بعضها تهديدات بالقتل المدارس عن يعني مش ليس الكنيسه. تعرضت لتهديدات بالقتل من اولياء الامور لما عرفوا ان بعض اولياء الامور معرفوا عرفوا ان الاولاد يصلون حسب الصلاه الكنسيه ويرتلون التراتيل الكنسيه ويحفظون مقاطع من الانجيل فوصلت التهديدات الى حد كبير. حتى من الاقباط رفضوا الكثلكة او البروتستانتية فماذا حدث هذه المدارس مبعث لائحة وطلبت فيها من اولياء الامور ان يوقعوا من اراد ان يأتي بابنه يوقع انه ليس دومان ان يدرس بحسب الطريقة الارسالية التنصيرية وان يقرأ الانجيل وكذا وكان بعض أكثر الاباء يوقعون طبعا ما يعني عندهم الاهتمام بالتعليم ولو كان حساب عقيدة الابن او حساب تفكيري اما غفلة وقلة وعي أو عدم اكتراث ولا مبالاة كحال أكثر المسلمين المدارس طبعا مليئة بوسائل عجيبة منها مثلا مليئة بتماثيل حجرية لعيسى وأمه ويأتون الطلاب يعني إلى هذه التماثيل ويخضعون أمامها وكذا أيضا في شرح الدروس, الدروس العربية يأتون بمدرس نصراني ليدرس العربية وحسبك ان يكون مدرس نصرانيا يدرس العربيه فيقول لهم مثلا اعرب الناس هلك الا المسيحي المسيحيين ايش اعراب المسيحيين طبعا هذا مستثنى وكذا منصوب لكن في النهايه ما هو الاعراب لا ما هو هذا المراد مراد ما هي جمله هذه ما هي الجمله هذه المسيح ابن الله تعالى عما يقولون اعرب هذه الجمله الذي يبقى في ذهن الطفل هو جمله وليس الاعراب هذا, هذا خطير، هذا خطير جدا في الموضوع والذي لا يتنبه له اكثر المسلمين للاسف الشديد. اذا المدرسون غير مسلمين حتى في اللغه العربيه اليوم الدراسي يبدا بتراتيل كنسيه وكذا بالنسبه للداخلي للقسم الداخلي عنابر النوم يشرف عليها قسس ورهبان وراهبات في قسم النساء يعني احتواء كامل. للطلاب والطالبات على شكل عجيب في هذه المدارس. وطبعا يسود الجو الترويحي، الحفلات تسود في هذه المدارس لانهم يريدون جذب الطلاب والطالبات ومدارس نظيفه ونموذجيه بالنسبه للمدارس المصريه الحكوميه، مدارس طبعا تعيسه و يعني ليست قويه وضعيفه ومتهالكه، في ذلك الزمان ايضا صعب جدا وسائل العقاب عندما يخطئ الطالب ماذا يفعلون به يكلفونه من يحفظ نصوصا من إنجيل يكلفونه بأن يقرأ نصوصا من بعض الكتب الدينية الجوائز هي عبارة عن كتب فاخرة جدا مغلفة تغليفا فاخرا هي كتب دينية أو الإنجيل إلى آخره انظروا ماذا يصنعون وكيف يجتهدون ويعملون أنا أريد أن أسأل الأخوات لي الآن ماذا قدمتم أنتم لدينكم اسمعوا هم ماذا قدموا سمعتم مجال التعليم الان عندنا باقي الطب وباقي اشياء اخرى ساتي عليها ان شاء الله تعالى لكن هم الان قدموا هذا لدينهم وتفانوا في خدمه دينهم وكان بعضهم يمكث في مصر ولا يرجع الى بلاده يمكث الى ان يموت طيب نحن ماذا صنعنا لديننا ماذا عملنا لهذا الدين ماذا قدمنا لهذا الدين الا اكتفينا بالله عليكم بالاكل والشرب والنوم والوظائف والفلوس ونضع الموال في جيوبنا ونبني البيوت ونشتري السيارات ونتزوج النساء ولا و... و... شيء بعد ذلك ديننا الذي يستصرخنا اليوم وينادي في مشارق أرض ومغاربة يطلب منا أن نساعده إخواننا في فلسطين تحت الحصار وتحت حكم إخوان القردة والخنازير أخس أهل الأرض والعراق وما... وإخواننا يعانون من حكم الصليبي والشيشان وإخواننا يعانون من الحكم الروسي والكشمير وإخواننا يعانون من الهنادكة عباد البقر والفلبين يعانون من الصليبيين فيها وجنوب الفلبين وفطاني يعانون من البوذيين في تايلاند، طيب ماذا صنعنا نحن؟ ماذا صنعنا لهؤلاء؟ هؤلاء يشتغلون لدينهم وباطلهم ونحن نعلم ان دينهم باطل والله انبانا بذلك في كتابه الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، اخبرنا ان دين هؤلاء باطل وانهم كفار وانهم لن يدخلوا الجنه ابدا وانهم خالدون في النار ومع ذلك انظروا ماذا يقدمون لباطلهم ونحن الذين على الحق بل على الحق الوحيد كما قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين، ماذا قدمنا لاسلامنا وديننا يا أخوة ارجو ان نكون صرحاء. يعني هذه قضيه خطيره. مجله المجتمع في مره يعني عملت عملا عجيبا جدا، ذهبت الى الصومال في وقت الازمه الشديده 1404 و5 و6 تذكرون بالنسبه لمن ضيع التاريخ الهجري 84 85 86 ميلادي ذهبت إلى مخيم من المخيمات ووجدت امرأة في العشرينات من عمرها دخلت المخيم وتحمل وصوماليون راقدون في المخيم ينتظرون الموت تحمل فضلاتهم بأيديها وتخرجها تغسلهم من بولهم وغائطهم تعتني بهم يقولون لها لماذا تصنعين ذلك؟ قال قال قالت خدمة للمسيح. من منذ متى انت هنا قالت منذ عده سنوات والى متى تبقين قالت لن اغادر هذه البلاد امراه في العشرينات من عمرها بيضاء اوروبيه تفعل هذا التفعل وتصنع هذا الصنيع نحن ماذا قدمنا هنالك يعني نواحي اخرى كثيره في قضايا عديده ساتي عليها ان شاء الله تعالى في الحلقه القادمه الى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته